0: Ceci n'est pas Ceci. Ceci, c'est le théâtre. la danse. la performance. Ihr hört Plateau mit Juliana Oliveira
1: und Heike Brockhoff, Und wir berichten darüber, was es in den nächsten Wochen in Hamburgs freier Tanz-, Theater- und Performancelandschaft zu sehen gibt. Ach, wir sind zurück. Die Stühle knarzen, die, äh, die Tüten rascheln. Ich weiß auch gar nicht, ob ich guten Abend sagen will, weil es noch hell ist.
0: Es ist noch hell. Äh, der Sommer kommt. Nein, erstmal der, <lacht> der Frühling hoffentlich. Und äh, Juliana hat viel zu essen dabei. Ja, ich habe viel zu essen dabei. Warte. Äh, warte, warte ganz kurz. Ja, wir wollen so richtig die Liveness äh, des Abends hm. auskosten. Hier ja. live im FSK erzählen wir euch ganz viel über die nächsten Wochen der. Äh Jetzt muss noch ein bisschen reden, weil ich habe einen trockenen okay. Mund. <lacht> <lacht> ähm, denn die nächsten Wochen der. Äh Performance, Tanz, Theaterlandschaft, die zwar Türen die Türen zu hat, aber ganz, wo trotzdem ganz viel passiert. So jetzt ich, ich muss den so ein bisschen rumstammeln. Jetzt bist ja, du wieder, ja. wieder am Mikro. Äh, äh, ich
1: habe eine ein Neuigkeit. Eine Neuigkeit. Äh, Nachricht. Das Hauptsache Freifestival ist ähm, verschoben worden. Es findet nicht jetzt, denn wir würden jetzt ähm, eventuell sogar die in der Eröffnung des Festivals mitmachen. Heute wäre der Eröffnungstag und wir hätten
0: die Primetime. Den Primetime-Programmpunkt sind wir jetzt leider nicht. Das Festival wurde verschoben zum äh, auf den 25. August bis zum 5. September 2021. Wir müssen uns ein bisschen gedulden.
1: Bis und dahin ja, haben wir aber viel schöne Dinge für euch vorbereitet, damit euch nicht zu langweilig wird. Genau, wir haben nämlich, wir selber hier in der Sendung, ein Refreshen Look. Wir haben ein neues digitales Kostüm, neue Dress. Ich weiß nicht, was du da machst. Ah,
0: und äh, neue Fotos. Die nee, muss ich erst noch sagen vom Büro Klaas.
1: Ja, wir ein haben
0: ein ja. neues Logo. Wir haben ein neues Logo. Das habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Das ist online. Oh ich das so da rum. In der digitalen Welt. Und wir haben ähm, ein wundervolles Fotoshooting mit Jonas Fischer gemacht. Ähm, vielleicht tauchen bald irgendwann mal Bilder von uns auch auf,
1: denn wisst ihr, wie wir aussehen und nicht nur, wie wir klingen. Weil wir uns nicht entscheiden könnten, haben wir ungefähr 43 unterschiedliche Versionen von unserem Logo und auch nochmal ungefähr 50 unterschiedliche Fotos. Also in den nächsten zehn Jahren äh, haben wir auf jeden <lacht> Fall genug Content für unsere Social Media. Pandemiezeit ist Renovierungsarbeit. So, in der Vorbereitung zum Festival Hauptsache frei, weil wir jetzt sehnsüchtig darauf sind äh, und äh, nicht mehr warten können, haben wir schon gestartet und deswegen führen wir ab diesen Monat eine Serie von Interviews mit verschiedenen Macherinnen des Festivals. Wir starten mit zwei Künstlerinnen, Ina Römling und Torben Köschkes, die zusammen das Forschung- und Design-Kollektiv Heft bilden. Das heißt, bis äh, das Festival werden wir hier mal eher so ein paar Leute haben, die zum Festival Kern gehören. Ina studiert Kommunikationsdesign und schrieb ihre Masterarbeit über Parlamente und politische Architektur der Verhandlung. Und Torben promoviert zurzeit in der HAW, Hochschule für
0: angewandte Wissenschaften in Hamburg, wo er an dem Forschungsprojekt Speculator Space arbeitet. Zusammen ähm, wie auch mit anderen Entwerfen und realisieren sie Projekte, die sich mit den Formen des Zusammenlebens in der Stadt beschäftigen und diese diskutieren.
1: Beim Hauptsache frei verantworten sie das Design und Architektur von den wandelnden Festivalzentrum. Was das genau ist, erfährt ihr gleich im Interview. Die dauert nämlich 13 Minuten. Viel Spaß. Ich bin jetzt mit Ina und Torben verabredet. Sie sitzen vor mir auf meinem Computerbildschirm, um genau zu sagen. Hallo, Ina, hallo, Torben.
2: Hallo,
3: hallo. Juliana.
1: Mag ihr vielleicht ein bisschen über das Kollektiv selber sprechen? Ich habe das im 2006 gegründet. Wie kam es dazu? Was ist das?
3: 2016 haben wir eigentlich einen Projektraum gegründet, wo wir Veranstaltungen organisiert haben und Magazine da hatten, gesammelt haben, auch am Anfang sogar ein bisschen verkauft haben zum Thema Stadt und zur Frage, wie wir eigentlich zusammenleben wollen. Und aus dieser Projektraumstruktur ist dann eigentlich unser kleines Mini-Kollektiv entstanden und wir ähm, heißen jetzt eben Heft und wir sagen sozusagen als Untertitel, wenn man möchte, Design- und Forschungskollektiv. Wenn wir zusammenarbeiten, dann ist das immer unter diesem Namen, aber durchaus auch mit anderen Leuten zusammen. Also zum Beispiel haben wir... Ein Nachbarschaftsprojekt in Rotenburgsort, das mikropol mit einem Kollektiv von, ich glaube, sieben, acht, neun Leuten. Das hat auch gewechselt gemacht. Da haben wir jetzt nicht immer gesagt, wir sind Heft, da waren wir auch als Wiener und Torben. Das war sozusagen so eine Art Vermischung. Auch das Projekt Impossible Library, das ist wieder ein Projektraum, eine kleine Magazinbibliothek, wo wir uns mit Fragen des Sortierens und mit Archiven und Archivieren als künstlerischer Praxis auseinandersetzen. Und das machen wir zum Beispiel mit den Brüdern, die Brüder Publishing zusammen. Und dann haben wir aber auch Projekte, die wir nur als Heft machen. Also es gibt äh, verschiedenste Konstellationen.
1: Du meintest jetzt gerade, ihr habt einen Projektraum gehabt. Habt ihr zurzeit noch einen Arbeitsort? Wir
4: haben gerade das Glück, dass wir so ein Atelier nutzen können. Das haben wir zusammen, also hier in diesem Atelier, haben wir zusammen das Projekt Impossible Library etabliert. Die Impossible Library ist eben ein Ort, wo wir Magazine ähm, mit Magazinsammlungen zusammengeführt haben, die jetzt hier eigentlich natürlich begehbar sein sollten, was jetzt nicht geht durch die aktuelle Lage. Wir versuchen trotzdem weiterhin, kleine Projekte dann innerhalb von der Impossible Library anzustoßen. Die sind ja natürlich im Moment gerade eher digital gestaltet, aber wir hoffen darauf, dass wir irgendwann wieder Leute hier empfangen können.
3: Also mir gefällt das eigentlich ganz gut, dass, dass es so eine Art Mischung ist aus potenziell öffentlichem Ort und Arbeitsraum. Also wir sitzen auch hier jede Woche, wenn wir sozusagen unser Heftarbeitstag haben und dann kommen Leute draußen vorbei. Manche kennen wir, die sagen Hallo und irgendwie diese, diese Mischung finde ich eigentlich ziemlich optimal gerade.
1: Mögt ihr noch äh, sagen, wo der genau sich befindet?
3: In der Waterloo-Straße 43.
1: Welcher Stadtteil ist das? Zwischen Altona
4: und Eimsbüttel, also eigentlich direkt an der Grenze, äh, in der Nähe vom Alsenplatz.
1: Das Festival äh, Hauptsache Frei geht dieses Jahr in der siebten Ausgabe. Unter die, eine neue Leitung, Jens Dietrich und Christine Grosche. Die Leitung wechselt sich äh, jede drei Jahre. Und diese neue Leitung hat euch auch im Kernteam geholt. Wie kam es dazu? Ja, das ist eigentlich
4: ganz schön, weil als Torben und ich an meiner Masterarbeit gearbeitet haben, ähm, den dialogischen Strukturen, haben wir uns auch bei eine Residency in Essen beworben, damit wir daran ungestört arbeiten können. Und auch Pakt in Essen haben wir dann eben auch Christine kennengelernt. Das ist 2018 gewesen. Drei Jahre äh, her. Schon ja. ein bisschen was her. Und dazwischen hatten wir auch nicht, nichts voneinander gehört, wirklich. und dann, Vor ein paar Monaten. Ja, vor ja. ein paar Monaten ist sie dann eben auf uns zugekommen und wir haben uns total gefreut. Also das und dann hat sie euch
1: gefragt, ey, habt ihr nicht Lust, das Festivalzentrum vom Hauptsache-Frei <lacht> neu zu konzipieren? Ich würde gerne an dieser Stelle erklären, dass das Festivalzentrum, also das Festival Hauptsache frei, gewöhnlicherweise so über vier, fünf Tage stattfinden und das Festival in unterschiedlicher Orten in Hamburg stattfindet. Lichthof Theater, ein Sprechwerk auf Kampnagel in Mundzum Theater, das sind so freie Theater in Hamburg, die verteilt sind in der Stadt. Und das bedeutet dann, dass dieses Festivalzentrum auch wandert. Ich weiß nicht, wie weit ihr seid mit der Konzipierung. Mögt ihr ein bisschen über dieses, was, was ist dieses Festivalzentrum?
3: Ja, ich kann ja mal anfangen, ein bisschen vielleicht nochmal da anzusetzen, was Ina gerade erzählt hat wo, wir, äh, hat, wo wir Christine kennengelernt haben. Da haben wir nämlich dialogische Strukturen gebaut und sozusagen, was damit gemeint ist, ist, dass wir ähm, so architektonische, architektonische Settings aus verschiedenen Elementen ähm, entwickelt haben, dass, die sozusagen Räume bilden. Räume, in denen eine Gruppe von, ja damals war das irgendwie, ich sag mal, drei bis 15 Leute irgendwie zusammenkommen konnte und über Dinge sprechen. Und die Vorstellung, die dahinter liegt, ist, dass sozusagen nicht nur die Art, wie wir miteinander sprechen, sondern auch der Raum darauf einen Einfluss hat, wie wir miteinander sprechen. Und dass wir sozusagen über verschiedene räumliche Elemente versucht haben, einen Verhandlungsraum, könnte man sagen, zu bauen, in dem vielleicht so etwas wie hierarchiefreier oder hier, zumindest hierarchiearmer gesprochen werden kann und diskutiert werden kann. Und damals eben auf Pakt Zollvereinen in Essen, also in dieser Residency waren sieben verschiedene Künstlerinnengruppen und diese Struktur, die wir gebaut haben, ist während dieser Residency auch innerhalb des Gebäudes von Pakt gewandert. Und wir haben mit den Leuten, die da waren, verschiedene Gesprächsrunden gemacht. Und eigentlich ist das auch die Grundidee, die wir jetzt weitertragen oder die wir seitdem auch weiterentwickelt haben, das in verschiedenen Kontexten und jetzt eben für, für das Festival, für Hauptsache frei, nochmal noch mal neu denken, aber schon aus dieser Grundidee herausdenken. Das heißt, es gibt eigentlich Grundelemente, aus denen können sowas wie Bänke, Eingänge, Dächer, Liegen gebaut werden und die können aber jedes Mal neu zusammengesetzt werden. So eine Art Baukasten oder Werkzeug, sagen wir auch eigentlich ganz gerne dazu. Also es ist wie so eine Art Werkzeug, um konversationelle Räume zu bauen.
4: Vom Aussehen her sind die stark an so urbane an urban, urbanes Mobiliar, sind die angelehnt, genau. Und das bedeutet, wenn man jetzt, man kennt ja vielleicht, wo man seine Fahrräder abschließen kann, diese Schweinerücken nennen sich die, so können auch die Bänke aussehen. Und das bedeutet auch, das sind jetzt keine äh, super gemütlichen so permanente Architekturen, sondern die sind schon auch eher als Werkzeug gedacht. Also man sieht denen auch an, dass die ja, zum Ausprobieren einladen vielleicht.
1: Kann ich das als Nutzer diesen Strukturen selber gestalten?
3: Äh, nee, das, das nicht. Es ist Für das Festival haben wir uns überlegt, dass wir sozusagen vorher für jeden Spielort ein, ein Setting entwerfen und dass, die, dass wir jeweils sozusagen eine eine Karte, so eine Art Tarotkarte oder Mini-Anleitung pro Setting machen und dass das Aufbauteam dann jeweils, bevor an, an einem neuen Standort das Setting aufgebaut wird, eine dieser Karten zieht und dann dieses Setting da aufbaut. Das heißt, es ist fast eine Kommunikation, die zwischen dem Aufbauteam und uns über sozusagen so eine Art Umleitung abläuft, aber trotzdem so, in, so ein Element reinbringt, was ja, eine Art unbestimmtes Element, was sozusagen weder wir noch die wissen, sozusagen, was, was genau wird jetzt aufgebaut. Und insofern auch das Verhältnis zwischen dem Ort, wo es aufgebaut wird, und dem Setting selbst jedes Mal ein neues Spannungsverhältnis ergibt. Also wenn man zu jeder Spielstätte kommen würde als Besucherin, dann würde man jedes Mal ein anderes Setting vorfinden. Das heißt, es ist nicht ein Setting, was sozusagen mitwandert, sondern es ist eine flexible Struktur, die jedes Mal anders aufgebaut wird.
1: Ina, du meintest, so der Ursprung, diese Ideen haben auch mit deinen Masterarbeit zu tun? Na, das, ist eure, das ist eine eure Schwerpunkte, ne? Heft handelt mit eine Idee oder was, was Stadt ist oder was Stadt sein soll oder wie ist das Zusammenleben oder wie ist das öffentliche Leben? Was hat diesen Konzept mit, mit vielleicht eine eure Idee, was, was Stadt können muss?
4: Ähm, da kommen ganz schön viele zusammengesammelte Ideen drin vor, die wir uns auch alle nicht ausgedacht haben, also diese Theorien dahinter oder so. Aber um so ein paar zu nennen, es gibt eine ganz tolle utopische Schrift von PM, die heißt Bolo Bolo. Und da geht es zum Beispiel darum, dass sich in einer weit entfernten Zukunft die Nachbarschaften selbst organisieren. Da gibt es dann ganz viele spezifische Ausformungen in den Nachbarschaften. Also eine Nachbarschaft ist dann Versorgungsquartier. Die eine andere Nachbarschaft, die kann ganz toll sich um Fahrräder kümmern und so weiter und so fort. Also da geht es aber auch ganz viel darum, dass in den Nachbarschaften eben ganz viel auch ausgehandelt und verhandelt wird. Das war schon irgendwie dann leider später erst äh, eine Inspiration für uns, aber spielt da auch äh, gut rein. Dann gibt es das Subsidiaritätsprinzip.
3: Also eigentlich war das im ursprünglichen Vertrag der Europäischen Union äh, mit, also wurde das mitformuliert und das bedeutet eigentlich, dass sich, die kleineren Einheiten sozusagen um ihre Belange kümmern, solange sie es können. Also dass Aufgaben eigentlich von den, von den möglichst kleinen Einheiten übernommen werden. Das heißt, von den, im, im Vertrag der, Union ist, der Europäischen Union ist es dann die Region und dann kommt sozusagen das Land und dann kommt die EU. Und wir spinnen das eigentlich weiter nach unten.
4: Eben in die Nachbarschaften. So ein anderer Gedanke dahinter ist eben auch, dass wir auch sehen, dass es so eine starke Vereinzelung eben gibt, der eben entgegenzuwirken, weil da ja auch schon Potenzial steckt, dass man seine NachbarInnen kennt, dass man sich Stütze sein kann. Das hat viel mit Solidarität äh, zu tun und ich glaube, das kann einem schon viele Ängste nehmen, die Menschen sonst so spüren, wenn sie eben sich sehr allein fühlen und denken, dass all die Last, die so auf einem liegt, selbstverschuldet sei. Und ich glaube, das ist vielleicht so etwas, wo wir... Ansetzen, woher unsere
3: Ideen kommen. Und wir führen das dann eigentlich zusammen unter diesem Wort Nachbarschaftsparlament und sagen sozusagen immer: wenn es, Sollte es irgendwann sowas geben wie Nachbarschaftsparlamente, wie auch immer die dann aussehen, dann wäre es schön, wenn, wenn wir da nicht nach den gleichen Regeln verhandeln, wie das in sozusagen offiziellen Parlamenten stattfindet, sondern eben Hierarchieärmer und mit all dem, was Ina gerade gesagt hat. Und diese dialogischen Strukturen und im erweiterten Sinne auch eigentlich dann die Architektur des Festivalzentrums können sozusagen als so eine Art Übungsraum auch verstanden werden, so ein langfristiges Üben, wie man vielleicht anders miteinander zusammenkommt und miteinander spricht und diskutiert und Dinge verhandelt.
1: Trägt der Fakt, dass ihr jetzt in einen darstellenden Kunstkontext äh, arbeitet oder eure Konzept anwendet, dass das Festivalzentrum zum Beispiel ein Übergangsraum ist, endet das oder brachte das neue Herausforderungen zu eure Konzepten?
4: Also ja und nein. Nein, deswegen, weil wir das eben ja auch innerhalb eines performativen Zentrums etabliert oder ausgetestet haben. Und da kamen schon ganz viele Fragen auf uns zu, mit dem wir uns vorher nicht so ganz beschäftigt hatten. Das konkrete Ankommen in einem Raum, wie sieht das aus? Was macht das mit den Menschen? Und diesen ganzen ja, Beziehungsfragen eigentlich in solchen Kleinstarchitekturen, damit wurden wir schon konfrontiert quasi, was auch schon irgendwie in die Architekturen mit eingeflossen
3: ist. Hinzu kommt jetzt in diesem Fall, dass für uns interessant ist, wie wir diesen, diesen Raum, also die das Festivalzentrum mit, dem, mit den jeweiligen Performances oder Theaterstücken verknüpfen. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es gibt sozusagen ein kleines Werkzeug, vielleicht könnte man das so nennen, was wir eingebaut haben, was eben versucht, diese Verbindung zu schaffen, also genau für die Besucherinnen. Ich glaube, das ist etwas, was auch über das Festival hinaus spannend für uns bleibt, also diesen Raum sozusagen nochmal nicht nur innerhalb dieses Raums zu denken, sondern über diesen Raum hinaus.
1: Das Festival hätte jetzt im April stattgefunden. Das ist jetzt ganz offiziell, dass er erstmal auf September verschoben wird. Und jetzt nicht nur auf vier, fünf Tage, sondern fünf Tage plus vier Tage, also über zwei Wochen nennen. Gebt euch das jetzt mehr Zeit, in so einen Kontext reinzudenken? Bringt das vielleicht gute Sachen oder ist das jetzt nur schwieriger, weil anders, mehr
3: Tage? Also für uns ist, glaube ich, ehrlich gesagt, eigentlich ganz gut. Wir, wir können, also wir fangen jetzt an sozusagen irgendwie, wir fangen jetzt an Prototypen zu entwickeln und irgendwie nochmal einzelne Elemente auszutesten über einen längeren Zeitraum und zu gucken, funktioniert das wirklich so, wie wir uns das jetzt irgendwie vorstellen und das ist irgendwie für uns entspannter, sagen wir mal so und auch, ich glaube, am Ende wahrscheinlich besser für das Ergebnis für uns jetzt, dass wir mehr Zeit haben, wenn man das sagen darf.
1: Das kann ich euch vielleicht nochmal fragen in ein paar Monate. Wer sollte ich als nächstes interviewen? Jana
3: Schwinkendorf und Lukas Simonait.
1: Das wären alle meine Fragen gewesen. Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Nee, danke dir. Danke
5: für die Fragen auch.
1: Das waren Ina Römling und Torben Köschkes vom Kollektiv Heft, die dieses Jahr verantwortlich sind für das Festivalzentrum von Hauptsache Freie Festival, der verschoben ist auf 25. August bis 5. September. In Mai interviewen wir dann Jane Schwinkendorf und Lukas Simonite. Die wurden jetzt von Ino und Torben ausgesucht worden und Lukas und Jane verantworten dann die visuelle Identität des Festivals. Anschließend wollen wir jetzt mit einem akustischen Rückblick
0: auf Imagines. Das ist eine Arbeit für die Bühne, adaptiert für die Kamera. Die Künstlerin Lois Bartel und ihr Team haben sich in dieser Arbeit mit dem Motiv der Metamorphose beschäftigt, also mit dem Motiv der Verwandlung. Und gemeinsam mit der Dramaturgin Kirsten Bremer versuchen wir jetzt, einige Bilder der Performance wieder aufleben zu lassen. Dabei haben uns ähm, hauptsächlich drei Fragen begleitet und die Musik von Dong zu.
1: Thank you.
2: Ich ähm, imaginiere mal nach zu Imagines von Lois, fragt werde, was verwandelt sich, was verschwindet, was erscheint. Ich finde es sehr spannend, dass ich am Anfang die, ich bekomme am Anfang einen Eindruck von einer Geschichte, von einem Narrativ, was sich aber dann nach und nach tatsächlich ent, ja, entkettet, entzerrt und in etwas... Flüssiges für mich übergeht in etwas ähm, Verwobenes, was mehr eine Form als ein Narrativ bekommt. Für mich verschwindet dadurch ein bisschen auch die Idee einer Geschichte oder die Idee einer Stringenz in, der, in einer Erzählweise, die sich mehr in der Stringenz der Verwandlung wiederfindet spannend fand war, dass auch meine tatsächlich meine innere Haltung sich verändert hat, sich transformiert von, von einer sehr anfänglich sehr choreografisch durch diese Schnüren, durch die Bewegungen sehr stark getakteten und auch sehr klar im Raum verorteten ähm, Bildanordnung, die dann eben auch natürlich durch die Filmperspektive ganz anders ähm, ja, mich mehr durchführt, durchfließen lässt. Gesichter
0: verschwinden hinter Perücken, hinter langen, langen Haaren. Texte erscheinen als Listen. Fäden spinnen sich aus den Augen aus einer Sonnenbrille heraus. Die Performerin Lois Bartel, Chiara Kastner, Guy Massin und Vishnie Sretenovic verstecken sich. In der Bühnentiefe oder verschwinden auch mal hintereinander, während sie direkt in die Kamera sprechen, uns einladen und auffordern, ihrer Geschichte zuzuhören. Nur finde ich den Faden nicht. Vielleicht bräuchte Medusa Ariadne an ihrer Seite.
2: Wenn das Stück einen anderen Titel hätte, es ähm, könnte vielleicht Haare heißen. Ich finde, Haare sind sehr präsent.
0: Haare oder Taucherglocke?
1: Medusa mal vier. Spinnen. Die geköpfte Frau. Medusa. 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 Haare und Feuer.
2: Ich denke, was mir gefehlt hat ist es natürlich definitiv gerade der, der Geruch des Theaterraums, der, die haptischen Gefühle dort zu haben, dort zu sein, in einem Raum zu sein, Gerüche, Geschmäcker des Raums mit wahrzunehmen. Und ich hätte mir natürlich total gewünscht, diese ganzen Materialien, diese unterschiedlichen Strukturen zu fühlen, zu schmecken, gerade viel, was äh, auch erzählt wird über Schmecken, über Fühlen, wirklich auch mitzunehmen. Mm. Das wäre toll, <lacht> ein Paket nach Hause geschickt zu bekommen mit all diesen verschiedenen Dingen darin, zum Selber auspacken, eine kleine Wundertüte.
0: der Kamera und unserem gelenkten Blick. Wir sehen schimmernde Materialien. Ich habe Lust, in diesem Raum zu sein und alles zu berühren. Ganz allein mit der Magie der Dinge.
1: Imagine, es war digital zu sehen im Lichtof-Lab von 1. bis 11. April. Aber kein Grund enttäuscht zu sein.
0: Denn wenn ihr Lust bekommen habt, euch mit Verwandlung zu beschäftigen und äh, vielleicht sogar euch selbst verwandeln wollt, dann gibt es schon am kommenden Wochenende die Gelegenheit dazu. Ich rede hier von ISO in Klammern Real Fiction. Und worum es dabei geht, das kann Juliane, ich <lacht> direkt hier neben mir, uns viel besser erzählen. Denn gemeinsam mit Greta Granderath leitet sie diese neue Initiative am Lichthoftheater.
1: Das ist richtig.
0: Aber vielleicht, also bevor wir jetzt in das reinspringen, was kommt, müssen wir noch einmal einen Schritt zurückgehen. Denn eure Projektreihe mit auch so diversen ISO-Titeln, die macht ihr ja schon länger.
1: Und da würde ich dich
0: einfach nochmal fragen, wie hat das angefangen?
1: Angefangen hat es in 2015. Seitdem machen Grete und ich Performances zum Thema der Privat- und Analogfotografie. Damals hießen sie nicht ISO, sondern OT ohne Titel. Das erste Mal, dass äh, sie ISO hießen, war dann im Januar 2020. Da haben wir eine Performance äh, zur Premiere gebracht im Lichtuftheater. Ähm, und ein halbes Jahr später, im September, äh, haben wir dann unter der Name ISO 800 äh, einen Telegram-Chat äh, über 24 Stunden gemacht, wo wir ein bisschen so unsere künstlerische Erfahrung im analogen Raum und im Theaterraum auf diesen digitalen Raum übersetzt haben.
0: Und daran arbeitet ihr jetzt auch weiterhin, aber mit einem größeren Team, oder?
1: Ihr seid nicht mehr nur zu zweit. Genau, wir waren fünf Jahre nur zu zweit und jetzt ist das alles größer geworden. Wir, haben ein, wir machen das in Kooperation mit dem Licht auf Theater. Das Kollektiv PK3000 ist da auch dabei und wir haben darüber hinaus noch ein weiteres Team äh, an Personen, die von dem Kunstvermittlung und Digitalkultur kommen. Ein Mediapädagogin, ein ähm, Dramaturg ist auch dabei. Es gibt auch jemanden, die ähm, Social Media für uns macht, weil die Kommunikation in dem digitalen Raum so wichtig ist und das machen wir auch.
0: Das klingt nach einem riesigen Team. Und äh, was genau macht ihr jetzt eigentlich?
1: Also jetzt steht vor uns, von, von jetzt bis Oktober führen wir eine Reihe von Chats im Telegram, immer zum Thema Privatfotografie sozusagen, das ist das Oberthema. Und dafür greifen wir ähm, Themen, die verhandelt werden im Stücke, die im Licht aufgespielt werden und diese Themen die wir dann rauspicken, ähm, verknüpfen verknupf wir an den Chats und beleuchten und verhandeln innerhalb diesen Chats mit den Teilnehmerinnen, die da drin sind und durch den Filter der Privatfotografie.
0: Also äh, jetzt stelle ich mir vor, dass ich da ganz viel von meinen privaten Fotos auch mit reinbringen muss. Kann das sein oder wie, wie läuft es ab in so einem Chat, wenn ich jetzt
1: daran teilnehmen würde? Genau, du weißt, äh, Vorhab weißt du ungefähr, wie lange das dauert. Und du kannst da irgendwie sehr intensiv, aber orbelöse teilnehmen. Wir haben ein bisschen das Gefühl oder das Bedürfnis, du kannst zu Hause sein und äh, die ganze Zeit äh, Fotoalben angucken, aber du kannst auch unterwegs sein und äh, einkaufen gehen oder so. Und du bekommst dann regelmäßig in unterschiedliche Taktungen, Aufgaben und Impulse, Informationen von uns. Und damit laden wir dich ein, durch deine Archiv zu gehen, durch deine Fotos zu gehen, auf Entdeckungsreisen durch deine Kataloge und Archive und ob du diese Fotos dann mit uns teilst, ist wirklich dir überlassen. Ähm, wir fragen dich auch nach Sachen, ähm, aber wir leiten dich auch äh, dahin, deine Fotos auch zu verwandeln und zu transformieren, übersetzen in anderen Sachen, wie zum Beispiel eine Sprachnachricht oder du, du kannst die Ecke von dem Foto abfotografieren oder wir bringen dich auch bei, wie du irgendwie ähm, Fotos äh, Menschen unkenntlich machst auf Fotos etc. Also eigentlich kann ich da
0: ähm, relativ viel lernen. Da muss, muss ich gar nicht so fotobegabt sein, schon um daran teilzunehmen.
1: Ähm, nein, ich würde nicht äh, sagen, dass du fotobegabt äh, sein musst. Äh, äh, Oder ist fotogen schon. vielleicht. <lacht>
0: Gut aussehend auf Fotos. <lacht> das wäre von Vorteil.
1: Ja, das ist immer so eine subjektive Sache. Ne? Aber ähm, wie denken äh, es das ist sowohl für Fotofreaks wie für Sammlerinnen, für, wie Selfie-Hater, aber auch für Menschen, die ein, vielleicht neugierig sind oder ein bisschen mehr m, kennenlernen wollen, irgendwie über diese digitalen Tools, aber auch über Fotografie selber. Vielleicht sind sie selber digitale Experte oder ewig analogen Menschen. Also da ist nicht vorausgesetzt, dass man ähm, Dinge kann und Dinge weiß.
0: Das klingt ganz gut, denn ich war äh, nämlich kürzlich das erste Mal mit einer Spiegelreflexkamera unterwegs und muss jetzt dir gestehen, dass ich ähm, bis dahin nicht so genau wusste, was ISO eigentlich ist. Also ich habe das immer so hingenommen. Ich begleite, also beobachte das Projekt sozusagen ja aus der Distanz schon ein bisschen länger und habe eure Arbeiten gesehen und ich wusste aber nie so genau, was ISO eigentlich ist. Und jetzt habe ich es gelernt, nämlich das ist die Lichtempfindlichkeit des Sensors. Von der Kamera. Und das kann man auch noch ein bisschen poetischer ausdrücken, nämlich die, es ist wie die Empfindlichkeit des Sehnervs, dieser Kamera. Okay, der <lacht> Exkurs ist vorbei. <lacht> das glaube ich
1: dir, das glauben wir dir. <lacht> Könnt ihr gerne machen, das habe ich aus dem Internet. Ähm, Juliana, wann geht's los? Der erste Chat, der vielleicht nicht der erste ist, aber auf jeden Fall von dieser Reihe, findet diesen Sonntag, 25. April. Es läuft acht Stunden von 13 Uhr bis 21 Uhr. Es heißt Real Fiction, Iso Real Fiction und ist inspiriert an dem Stück von Lois Bartelt, Imagines. Deswegen geht es da drin auch um Verwandlung. Ähm, vielleicht wird es ein bisschen um Fotofakes gehen oder Filter oder wir suchen nach ähm, in, oder ihr sucht nach, in eurer Archive nach Fotos, wo Menschen kamoufliert sind, weil sie irgendwie mit dem Hintergrund verschwinden. Genau, wir beschäftigen uns mit der Frage, was, was zeigt sich im Bilder und wie verwandeln wir uns im Bilder? Oder wie haben wir uns schon sowieso verwandelt in den Bilder, die äh, bei uns in den Schuttplatten stecken?
0: Metamorphose und Fotografie. Ich glaube, so viel mehr solltet ihr nicht verraten, jetzt oder solltest du jetzt nicht verraten, außer vielleicht noch, wie äh, komme ich jetzt da rein in diesen Chat? Muss ich mich da irgendwo anmelden?
1: Ja, man muss sich anmelden, äh, denn wir wollen auch ein bisschen so mit, äh, so mit wir wollen auch einen Raum anbieten, der auch geschützt ist. Ähm, und man meldet sich an, indem man uns eine E-Mail schickt, gerne mit Vorname und Nachname, ähm, an granderat posteo.de
0: Soll ich das buchstabieren alles? Nee, das, das kann man nochmal in den Shownotes, äh, Shownotes, jetzt rede ich auch schon so, ähm, in unserem Beschreibungstext auf Soundcloud, wenn ihr das vielleicht nicht live hört, sondern dann später in unserem okay. Soundcloud. Da, da können wir jetzt nochmal die E-Mail-Adresse reinschreiben.
1: Genau, dann äh, du schickst der E-Mail und wir antworten und auch in dieser E-Mail-Antwort st steht auch ein bisschen Information über das Telegram selber, wie ist das dann mit äh, Datenschutz und mhm. es steht genau, also da helfen wir immer so ein bisschen mit. Es stehen auch die Links, wo man Telegram runterladen kann, falls man das noch nicht hasst oder wir antworten auch gerne, was Telegram ist, wenn jemand das nicht weiß. Also meldet euch. Trotzdem, wenn ihr Schwierigkeiten habt, versuchen wir das zu lösen. Genau, wir sind irgendwie da. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall noch hinzufügen will, ist, das Ach ist ein schnell. Experiment. Es ist ein Experiment, die wir jetzt führen mit uns selber und mit unserem Team. Und wir erforschen ein bisschen, wie es möglich ist, Theater im digitalen Raum zu übersetzen und freuen uns, wenn Leute haben, wenn Leute Bock und Lust haben, das mal mit uns zu erforschen.
0: Danke für äh, den Ausflug in die Welt von ISO Real Fiction am Sonntag im Lichthof Lab. Und könnt ihr auch über die Seite vom, vom Lichthof Theater wahrscheinlich genau. finden. Meldet euch an und dann viel Spaß im Chat.
1: Die Sounds, die ihr eben gehört habt, kommen von Christopher Ramm und seiner neuen Arbeit Security zu sehen auf Kampnagel, beziehungsweise im digitalen Raum bei Vimeo vom 7. bis zum 16. Mai.
0: Christopher äh, Ramm und sein Team, zudem auch unter anderem, sind natürlich viele Leute dabei, die Choreografin Caroline Jüngst, die Dramaturgin Nathalie Bodie gehören widmen sich, also dieses Team widmet sich in ihrer Arbeit der Sicherheitsbranche, also der Security-Branche. Warum brauchen wir überhaupt Sicherheit? Das ist Sicherheit ein Produkt? so also Wie hängen Sicherheit und vor allem Männlichkeit zusammen? Und wie sieht die Arbeitsrealität eines Security-Arbeiters aus? Dazu haben Sie eine Reihe von Interviews mit Security-Männern, also hauptsächlich Security-Männern. Es gab auch ein paar Frauen, ein Frauenkollektiv da darunter, haben diese Interviews geführt und zwei von den Interviewpartnern werden jetzt gemeinsam mit zwei weiteren männlichen Performern auf der Bühne stehen. In der Kulisse eines dystopischen Parkplatzes rangeln sich dann die Performer vom Kampfsport bis zur Contact Impro und suchen nach einem alternativen Verständnis von Sicherheit, jenseits von Kontrolle, Angst und toxischer Männlichkeit.
3: Ist doch eigentlich klar, wenn wir nicht hier wären, wenn es keinen Sicherheitsdienst sagen würde, wir machen das, dann könnte ihr das Zentrum gar nicht betreiben. Denkt ihr, die Polizei stellt sich hier den ganzen Tag hin und leitet die Leute? Meint ihr, die Bundeswehr stellt sich hier hin und leitet? Machen die nicht. Genauso auch jetzt mit dem Einkauf. Ohne uns hätten die Leute auch nicht einkaufen gehen können. Sie erkennen das noch nicht an. Wir sind halt immer das Gespür, wir nerven die Leute. Wir stehen an der Tür und sagen, du musst jetzt eine Maske tragen, sonst kannst du nicht einkaufen. Ich glaube, das spielt auch viel eine Rolle, dass wir die Leute einfach um Sack gehen. Und ich glaube, da haben sie auch keinen Bock drauf. Es ist selten, wie du jetzt gerade sagst, mit der Anerkennung, dass Leute wirklich sehen, ja okay, komm, ihr macht wirklich einen Job, das ist auch ein scheiß Job. Aber schön, dass sie macht. Auch das ist aber nicht, nicht die Regel. Das ist die Die meisten Menschen mögen auch keine Polizei. Sie wissen, dass wir sie brauchen, aber sie mögen sie nicht. Das ist bei uns nichts anderes.
1: Das war überraschend. Äh, ich soll jetzt sagen. Security vom Christopher Rahm auf Kampnagel zu sehen ist
0: ab 7. Mai. Und dann, genau, kann man das da noch einige Tage weiter auch anschauen.
1: Du kannst das nicht nochmal machen, Heike. Guck mal, ich bin ja sowieso viel zu laut gerade.
0: Okay, jetzt bist du dran. Ja, wir machen weiter, würde ich sagen. Denn ich, äh, du hast ja vorhin schon eine Neuigkeit angekündigt. Ich habe auch eine, die ist jetzt schon ein bisschen älter, aber das macht gar nichts, denn das Projekt läuft weiter. Denn vor ein paar Wochen sind bei mir im Postfach endlich mal äh, gute Nachrichten eingetrudelt. Und zwar in Form eines Newsletters vom Hallo e.V. über ihre neue Initiative Werk, Werk, Werk. Vielleicht heißt sie auch einfach nur Werk. Aber das kam dreimal im Newsletter vor. Also vielleicht für alle, die nicht wissen, was der Hallo EV eigentlich ist: Das ist ein Verein zur Förderung von raumöffnender Kultur, so nennen sie sich. Das heißt, sie versuchen Räume für eine Öffentlichkeit zugänglich zu machen, nachhaltig nutzbar zu machen, die sonst eigentlich dieser Öffentlichkeit erstmal verschlossen sind. Und ähm, vielleicht kennt ihr das Kraftwerk Bille in Hammerbrook. Das haben sie für Kunst, Kultur, Stadtteilkultur mit der Schallzentrale und den Hallo-Festspielen, also mit einem Festival sozusagen erschlossen. Und zuletzt haben sie auch in neuer Konstellation und auch in Zusammenarbeit mit diversen anderen Initiativen, ähm, unter anderem der Behörde für äh, Umwelt und Energie, auch einen ehemaligen Recyclinghof in Hammerbrook in einen ja vielleicht eher urbanen Park äh, verwandelt, das heißt Parks. Jetzt war es eigentlich ein bisschen länger still um den Hallo e.V., die haben noch ein Radiofestival gemacht, das will ich nicht unterschlagen. Aber ähm, wir haben uns jetzt gefragt, ja, was machen die denn eigentlich? Was macht eigentlich der Hallo e.V.? Und mehr dazu ähm, hört ihr jetzt von Dorothee Halbrock, Julia Englert und Nina Manns.
6: Hallo, ich bin Doro. Ich habe vor sechs Jahren inzwischen den Hallo e.V. mitgegründet und bin seitdem auch der Vorstand, aber vor allem, glaube ich, bin ich immer am Projekte initiieren und so ein bisschen diesen Überblick über allem behalten. Das ist meine Aufgabe.
7: Alles klar, dann mache ich mal weiter. Ich bin Julia, ich bin seit 2018 dabei, bin damals über ein Uniseminar der Hafen City universität zugestoßen und äh, arbeite seitdem in den Projekten der Schaltzentrale. Parks und dem Werk mit
5: vor allem. Ich bin Nina und ich bin beim Hallo e.V. vor allem für Werk Hausneuer Arbeit ähm, am Start und ähm, bin seit zwei Jahren dabei. Die Idee von Werk ist, dass wir gemeinsam überlegen, wie wir im Kraftwerk Bille, wo der Hallo e.V. schon seit sechs Jahren ansässig ist, die Arbeit, die künstlerische Arbeit, die forschende Arbeit, die kulturelle Arbeit verstetigen können und gemeinsam ein gemeinwohlorientiertes Betriebsmodell erarbeiten können.
7: Genau, und ich würde da vielleicht äh, direkt nochmal ergänzen, weil äh, Werk hat ja diesen recht tollen Untertitel Haus neuer Arbeit. Also dieses neue Arbeit heißt nicht, dass wir versuchen, Arbeit neu zu erfinden. Oder es ist jetzt ja sowieso schon ein recht geflügeltes Wort und äh, ist immer sehr stark mit Digitalisierung oder Selbstoptimierung verbunden. Und äh, wir verstehen es eben ganz anders, und zwar als gemeinwohlorientierte Arbeit. Einfach gemeinsam langfristig an einem Ort arbeiten, wo diese ganze kulturelle Arbeit, die auch der Hallo e.V. schon seit sechs Jahren dort vor Ort in Hammerbrook leistet, eben nicht kapitalisiert wird und allen, die Teil davon sind, auch eine langfristige Perspektive tatsächlich in ihrer Arbeit geben soll.
5: Der Hallo e.V. ist ein Baustein vom Werk. Es geht aber auch stark darum, die alten Nutzer und Nutzerinnen, alt in Anführungsstrichen, mit denen, die jetzt auch im Zuge von der Masterplanentwicklung Stromaufwärts äh, an Elbe und Bille auch noch in das Gebiet dazustoßen. Und derzeit planen wir mit möglichen Nutzer und Nutzerinnen gemeinsam eine Genossenschaft zu gründen, die dann sowohl unsere Trägerschaft als auch unsere Arbeitsstruktur so ein bisschen organisiert. Und auf einem größeren Maßstab geht es auch darum, dass das Gemeinwohl, das ist auch eine Frage des Eigentums und zu sagen, die Genossenschaft betreibt das Gebäude und eine gemeinwohlorientierte und gemeinnützige Stiftung kauft den Boden, so sodass einfach eine Sicherheit gewährleistet ist, dass dieses Gebäude und der Boden dem Markt entzogen werden.
6: Wir haben als Verein kein Geld bekommen, sondern die Förderung wurde mit uns zusammen vom Bezirk aus an den Bund gestellt. Und äh, es geht jetzt um eine 5-Millionen-Förderung von eben aus Bundesmitteln plus eine Kofinanzierung äh, von der Stadt. Rund um zweieinhalb Millionen bis 3,1 Millionen. Und äh, da geht es darum, die Renovierung eben von einem Gebäudeteil, vom Kraftwerk zu finanzieren und die beteiligende Arbeit, die wir eben als grundlegend verstehen, um da ein Raumprogramm zu entwickeln, um da eben ein Betriebssystem und ein Eigentumsmodell zu entwickeln. Also die Arbeit ist nicht nur Papierkrempel, wir haben, glaube ich, genauso viel mindestens die ganze Zeit mit Menschen zusammengesessen und äh, gedacht und gemacht und ähm, hatten, haben an internationalen Austauschprogrammen äh, teilgenommen, haben uns in der Nachbarschaft bewegt, haben Leute eingeladen, rumfantasiert und aber natürlich auch viele, viele Anträge geschrieben. Das ist der Papierkram dabei, auf jeden Fall. Und da wurden auf jeden Fall schon mehrere hundert Seiten formuliert, wieder verworfen, gekürzt und halt ganz viel natürlich auch mit allen Beteiligten in der Stadt äh, gesprochen. Also ganz viel Entscheiderinnen auf politischer Ebene, auf Verwaltungsebene, mit den EigentümerInnen, die jetzt auch noch gewechselt haben, äh, mit Stiftungen. Also wirklich sehr, sehr viel Netzwerkarbeit.
5: Werk ist Selbstorganisation mit allen Stärken und Schwächen. Ich finde Werk ist auch so ein bisschen
7: die Hoffnung in diesem ganzen manchmal recht düsteren, der düsteren Realität dieser ganzen Stadtentwicklung und Kapitalisierung, was entgegenzusetzen.
6: Werk ist für mich die Erfüllung von dem, wofür der Hallo e.V. angetreten ist, nämlich für diese sogenannte raumöffnende Kultur und zwar nicht nur temporär, sondern wirklich langfristig.
0: der Ukulele, Juliana Olliweider.
1: Ich, ich entschuldige mich. <lacht>
0: Warum? Das war äh, die, die, das waren die dankbaren Zwischenklänge in einem langen Interview. Ich verspreche es zu üben. <lacht> ja, an dieser Stelle wollten wir eigentlich, wahrscheinlich nur ich, über deine
1: Karriere als Ukulelistin, wenn man das so sagt, sprechen. Ähm, ja. Äh, Hast können. du da Ambitionen? Äh, natürlich, äh, das, das steht mir jetzt ähm, in, in Welttour äh, schon im Sicht. <lacht> ja, ist schon so in weiter Ferne, ne?
0: So am, am Pandemiehorizont. Mhm. Äh, Meine Karriere
1: an, an der Ukulele. Ähm, ha, hast du auch so eine Rechercheförderung für Ukulele beantragt? <lacht> <Nein. lacht> Okay. Um Und mein Team bin ich auch nur ich bis jetzt. Also ich muss noch ein paar Quise machen. <lacht> Und in wie viele Akkorde kannst du schon? Fünf. Ich kann fünf Akkorde. Und ich weiß nicht, welche die sind. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Das ist auch nicht so wichtig, aber fünf ist schon eine ganz gute Anzahl,
0: um uns nachher noch ein schönes Abschlusslied vielleicht zu spielen. Also wenn wir Glück haben, gibt es nachher noch Live-Ukulele aus dem Studio. Ich schreibe sie jetzt schon in meinen Kopf. Ja, ich schreibe schon mal. Studio, im FSK, hier sind wir gerade... Plateau hört ihr mit Juliana und Heike.
1: Weiter geht's. Ich äh, bin sehr gespannt auf das Instrument, die du nächstes Mal mitbringen willst. <lacht> Weiter geht's. <lacht> Für immer und forever ins Netz ist jetzt eine Videodokumentation, nämlich von der Wiederaufführung des Stückes Vertanz von Anschüpfungen in Gesellschaft auch Apik genannt. Die Dokumentation wurde im Januar veröffentlicht und wir wollten schon jeden Monat über diese Dokumentation hier im Radio in der Sendung sprechen, aber die Sendung war immer sehr voll. und wir haben das einfach noch nicht geschafft. Also dieser
0: Beitrag, den gibt es jetzt schon so lange, aber er kommt erst jetzt. Jetzt hat er es erst in die Sendung geschafft.
1: Das ist auch ein Vorteil, wenn man Dinge im Internet macht, denn äh, die bleiben da dann lange und für immer. Diese Dokumentation könnt ihr auf jeden Fall auf der Webseite www.anschipfunde.de. Vertanz ist ein Duett, das 2011 Premiere hatte und jetzt zehn Jahre später auch im Rahmen einer Förderung wieder aufgeführt werden sollte. Die live aufführung waren, wie gesagt, im Januar geplant und durch den Lockdown waren sie nicht möglich. Der Gruppe hat sich dann entschieden, diese Wiederaufführungen in ein One-Shot-Dokumentation zu verwandeln. Heißt das, es gibt keine Schnitte? Genau, das ist so wie diese victoria filme Ah, oh, wie der Film, ja, den fand ich toll. Genau, das ist ein, eine Kamera, die durchgehend filmt. Und in dieser Dokumentation verweben sich die Erzählungen vom Teammitglieder, die diesen Stück gemacht haben, mit den Erzählungen von Zuschauerinnen, die dieses Stück zum ersten Mal in diesem Moment sehen oder die es schon auch vor zehn Jahren gesehen hatten. Und diese Erzählungen wechseln sich dann ab. In der Spannung zwischen Erinnerung und den zehn Jahre später wieder aufgeführten Szenen schweifeln sie dann manchmal zu anderen Themen, zum Beispiel wie Nachhaltigkeit oder was ist, was der Kunstsysteme ist und was der Kunstsysteme macht oder vom künstlerischen Tun. Ich fand das sehr schade, dass dieses Stück nicht wieder aufgeführt werden könnte, weil es war sehr in diese Rahmung oder in einen Rahmen verpackt, die ein bisschen denken will, warum wir in der freien Szene Stücke machen, die immer nur ein paar Mal gezeigt werden, nur recht kurzfristig und dann später werden sie nicht mehr gezeigt und ich finde das ein unterstützendes ähm, Vorhaben. Das Format dann das Video, die ihr sehen könnt, liegt dann zwischen eine gefilmte Aufführung, aber diskursive Format, Vermittlung oder ja es ist auch eine reinszenierte Arbeit. Das ist, der Format ist ein bisschen eine Hybrid. Ich habe für jetzt Menschen gesucht, die sich vielleicht an das Stück erinnern könnten, die sie vor zehn Jahren eventuell gesehen haben oder gesehen haben. Ich habe es nämlich vorher nicht gesehen. Ich kenne das Stück aber nur von der Verfilmung von damals auf Film. Und ich habe eine Person gefunden. Sie heißt Stephanie Schwimmbeck.
8: Ich kann mich an den Anfang des Stückes nicht mehr erinnern. An das Ende des Stückes kann ich mich leider auch nicht mehr erinnern. Auf der Bühne waren zwei Tänzerinnen. Beide hatten vom Schnitt her gleiche knielange Kleider an. Eines war sicher dunkelblau, das andere war entweder auch dunkelblau oder bordeauxrot. Worüber ging das Stück? Äh, ja, keine Ahnung. Kann aber auch sein, dass es mich damals auch gar nicht interessiert hatte und ich einfach so gern ins Theater gehen wollte an dem Tag. Ich habe mir damals die Vorstellung alleine angeschaut. Auf der Bühne waren äh, zwei weibliche Körper. Der eine war ein sehr langer, dünner Körper und der andere war etwas kleiner. In meiner Erinnerung äh, sind sie in der Bewegung sehr leicht und äh, luftig, die sich auch mal ausgeruht haben und sie sind ähm, über die Raumdiagonale von rechts hinten nach links vorne und wieder zurück gesprungen und gehüpft und über ihren Fußspann gelaufen. In dem Stück kam vor ein Sessel, eine Gitarre, ein Teddybär, vielleicht auch ein Rabe. Es wurde gesprochen, musiziert, getanzt. Es gab dann irgendwann einen harten Cut, eine Unterbrechung. Und das Stück wurde von einem bestimmten Punkt an wiederholt, aber mit Veränderungen. Wenn ich an das Stück denke, kommt mir zuerst in den Kopf, dass ich mir damals eigentlich gesagt habe, ich möchte Gitarre spielen lernen und ich habe es leider immer noch nicht geschafft.
1: Das war Stefanie. Aber ich habe noch eine weitere Person finden können, die sich auch an das Stück erinnern könnte. Und die werdet ihr vielleicht erkennen.
0: Also, um ehrlich zu sein, sind meine Erinnerungen an Vertanz von Antje Pfundner schon relativ blurry. Ich erinnere mich noch, dass, ähm, dass es viel Text gab. Zwei ähm, Performerinnen auf der Bühne, die so dunkle Kleider getragen haben. Und die für mich wie so Doppelgängerinnen eigentlich waren, also so gleich gekleidet, wirkten vom Typ her auch ähnlich. Ich erinnere mich an das Stück, weil es die erste Arbeit von Antje Pfundner ist, die ich gesehen habe. Und auch eine der ersten Arbeiten, die ich auf Kantnagel gesehen habe. Und ich habe mich gewundert darüber, wie viel Text es eigentlich gibt in dem Tanzstück. Ähm, was haben die gesagt? Die haben gab kam Zahlen vor, auf jeden Fall und die haben auch mit Wiederholungen gearbeitet. Ich habe auch so eine Erinnerung, dass sie immer wieder aufgehen und abgehen. Ich habe das Stück auf der K1 gesehen auf Kampnagel. Und dass es ist aber auch relativ viele statische Szenen gab. Die Bühne habe ich ziemlich leer in Erinnerung, vielleicht mit so ein zwei so ein paar Props. Musikinstrumente, glaube ich. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich mich wirklich erinnere oder ob das nur daher kommt, dass ich andere Stücke von Antje Puntner gesehen habe, in denen es dann auch zum Beispiel ein Klavier gab, immer so also ein rollbares Klavier auf der Bühne. Vielleicht war das auch, ähm, vielleicht gab es das auch in, in Vertanzt.
1: Ja,
2: das war Heike selbst. Sie hat Das,
0: das war Stück. ja
1: ich. Ja. Du hast das Stück gesehen vor zehn ja.
0: Jahren. Schon lange, lange, lange ist es her. Da wundere ich mich doch, wie unterschiedlich auch so Erinnerungen sein können. Das ist eine schöne Form. Ich finde, das sollten wir weiter betreiben, Erinnerungen an Stücke
1: sammeln, die etwa schon so super lange her sind. Ähm, vielleicht können wir das ein bisschen für Hauptsache frei machen. Ja. Die Doppelgängerin, wovon du sprachst, ähm, ich verrate jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen, aber nicht so viel. Aber diese Doppelgängerin, äh, das stimmt, ähm, oder ja, äh, das war damals mal so. <lacht> Antje Pfunde und Silke Undertmarkt äh, stehen äh, als Tänzerinnen auf der Bühne und äh, reinszenieren immer mal wieder dieses äh, Stück, dann auch in diese Videodokumentation. Zusätzlich stehen aber die Teammitglieder auch im Video, die sitzen dann auf der, auf der Tribüne und äh, verhandeln sie deren Erinnerungen. Äh, darunter die Dramaturgin Ann Kerstin, die Kostümbildnerin Yvonne Marcour und der Musiker Sven Kaczerek. Auch zwei Zuschauerinnen, einmal Regina Rossi und einmal die wissenschaftliche Wissenschaftlerin und Nachhalt Nachhaltigkeitsforscherin Anke Strauß. Ähm die brasilianische ein Lebenden lebende, lebende Choreographen Regina Rossi steht da unrepräsentiert die Personen, die den Stück gesehen haben und Anke Strauß äh, darf sich das Stück äh, während dieser Verfilmung zum ersten Mal angucken. Ich habe mich noch was gefragt, also auch ich, als ich gerade dieser
0: ersten, dieser ersten Bezeugung zugehört habe, wolltest du vielleicht Ukulelen lernen, weil in diesem Stück Vertanzt gar keine Gitarre vorkommt, sondern eine Ukulele und wäre das eine ausgezeichnete Überleitung, sodass du uns einen Abschlusssong spielen kannst, denn wir sind am Ende dieser Sendung? Ja,
1: wir sind am Ende. Ich äh, hole das jetzt hier mal rüber. Das, äh, der Antwort ist nein. Äh, ich übe gerade Ukulele für, auch für ein Stück von Anche Pfunde. <lacht> 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 äh, ähm, genau, aber das hat mit diesem Stück gar nichts zu tun. Äh, was denkst du, Heike, bleibt das dann hier, äh, bleibt das immer im, im, im Netz, diese, diese Arbeit? Und wo, wo ist es nochmal, äh, sodass die Leute sich das angucken können? anchepundner.de. Bravo. Das war Forever. richtig.
0: Forever ins Netz. Das bleibt, ähm, also wenn wir so, das, wenn das so funktioniert wie bei der ähm, Speicherung von Verkehrsdaten, weil das so ist wie Bewegung, dann könnte es sein, dass das äh, nur sieben Tage lang erlaubt ist. Aber ähm, nein, das war nur ein. Scherz. Ich kenne mich gar nicht aus mit äh, Vorratsdatenspeicherung oder Speicherung von Verkehrsdaten. Ähm, du solltest jetzt ein bisschen Ukulele spielen und äh, nicht essen. Ich glaube,
1: irgendwie Kekse zu essen. Wir haben nur
0: noch zwei Minuten. Jetzt musst du uns noch hier okay, was ähm, genau. Also ich wollte aber auch noch mal dazu sagen, das ist forever in's Netz. Dass alles, was digital ist, hat ja trotzdem irgendeine materielle Komponente. Also es gibt ja irgendeinen Server, der darum steht, der plötzlich in Flammen aufgehen kann, der von einer Überschwemmung heimgesucht werden kann. Man könnte mit einem Vorschlaghammer draufhauen und alle Server zerstören, Festplatten kaputt machen, reinbeißen, keine Ahnung. Also, was heißt denn dann für immer? Ähm. Das Vielleicht ist es dann sogar langlebiger, Dateien im eigenen Körper aufzubewahren. Was würde wohl Antje Puntner dazu sagen? Dancing forever? Ach, wir sind am Ende dieser Sendung. Ja, wir sagen Tschüss. Es war schön mit euch heute.
1: Äh, ja. Oh, das war falsch. Ja, das macht es nichts. tut mir leid.
0: Ich ja. Beim nächsten Mal mehr Opulente von Julian Oliveira.
1: Der eine grandiose Ukulele-Karriere bevorsteht. Ich muss jetzt aufstehen und schon äh, zum Pult vom Radio gehen, sodass wir das in der anderen Studio wechseln, aber äh, Heike, bleibt hier und sag euch, wann der nächste äh, Sendung ist und genau. ich spiele laut noch, sodass ihr mir hören könnt. Ja, am, am 19. Mai senden wir hoffentlich nochmal live
0: aus dem Studio im FSK. Hört nicht auf zu tanzen, damit ihr es nicht verlernt. Man kann schließlich nicht alles in der Cloud speichern. Wir haben noch 15 Sekunden, aber so. ja, mach einfach mal aus.
1: Ich habe. Ich hab. Ach so.
0: <lacht> noch 5, 4, 3, 2, 1. Tschüss.